0: Mateus capítulo 6, verso 22 São os olhos a lâmpada do corpo Se os teus olhos forem bons Todo o teu corpo será luminoso Se, porém, os teus olhos forem maus Todo o teu corpo estará em trevas Portanto, caso a luz que em ti há Sejam trevas hum, Que grandes trevas serão Amém? Assente se na presença do Senhor. Irmãos, eu confesso a vocês, que eu não gosto muito de escuro. Eu gosto de ambiente claro, iluminado às vezes o meu amor lá em casa, ela sai apagando algumas luzes, porque eu exagero né amor, deixo tudo que é a luz acesa, porque eu gosto de ver as coisas, eu gosto de ver aquele quadro, aquele tapete, eu gosto de ver aquele vaso, eu gosto de ver as cores dos móveis, a decoração, eu gosto de ver a Sônia andando pela casa… Às vezes meus netinhos estão lá, eu gosto de vê-los. Minha filha, meus filhos. Eu gosto. Por isso, irmãos, em Gênesis, capítulo 1, verso 18, Deus, ele diz assim que ele cria então, ele faz a separação entre a luz e as trevas. E ele afirma que a luz era boa. Então, irmãos, isso tudo tem a ver com visão. Por quê? Porque eu gosto de ver a vida colorida, eu gosto de ver a vida como ela é, as coisas. Porque aqui a Bíblia está falando, Jesus está dizendo, irmãos, que os olhos são a lâmpada do corpo. Dizem também que os olhos são as janelas da alma e é através dela que projetamos imagens para dentro do coração. E eu pergunto nesta noite como está a sua alma, seu coração como você tem olhado para a vida, como você tem contemplado a vida como é a sua vida na sua perspectiva doce ou amarga triste ou solitária depende muito de como você enxerga a vida, mas a realidade de muitas pessoas, não é tão boa assim irmãos, a realidade de muitas pessoas, é triste, porque muitas delas, gostam de focar os problemas, as dificuldades, e é por isso irmãos, que a televisão, principalmente a Rede Globo, aquela desgraça, ela joga tanto lixo, tanta tristeza, tanta treva, tanta coisa ruim irmãos, porque a maioria das pessoas, a visão dela está tão deturpada, tão turva, tão triste, que ela se assenta irmãos, e aquilo dá a impressão que aquelas coisas ruins, aquelas imagens, aquelas notícias ruins já viram aqueles programas policiais, os da Atena na vida irmãos? Que deturpação, que coisa triste irmãos, é gente sem cabeça, é pai matando filho, é cara morrendo queimado, é um bandido matando polícia, é uma desgraça aquilo irmãos, e as pessoas contemplam isso, e trazem essa perspectiva da realidade para a sua vida, e como fica o coração, a mente de uma pessoa, irmãos, apegada a uma visão tão turva, tão turbulenta, tão miserável, qual é a realidade que nós estamos trazendo para dentro de nós? Se os olhos são a janela da alma, irmãos, o que é que você contempla? O que é que você tem contemplado? é por isso irmãos, que vemos tanta gente estressada, deprimida, doente emocionalmente, porque você não consegue contemplar a beleza da vida, os olhos estão sempre procurando alguma coisa ruim para tentar alimentar algo ruim que está dentro dele, mas hoje nós vamos aprender na palavra de Deus, que Deus pode mudar essa nossa realidade, e quando Ele muda, e quando nós aprendemos a olhar o mundo e a vida na perspectiva de Deus, a nossa realidade vai mudar eu disse e vou dizer de novo quando nós mudarmos a nossa perspectiva, o nosso foco, conforme a perspectiva de Deus a nossa vida vai mudar eu vou repetir para você entender isso irmãos nós estamos aqui para aprender e quando a gente aprende a olhar a vida na perspectiva de Deus tudo pode mudar em nosso redor tudo pode mudar haverá mudança significativa na nossa vida se a gente aprender a contemplar com os olhos de Deus, com os olhos de Jesus, e aqui a gente começa falando sobre uma história que aconteceu em Israel lá em 2 Reis capítulo 6 verso 17 o rei da Síria decide abrir fogo, guerra contra Israel, e ele então armou toda uma estratégia, e tentou uma vez, tentou duas, tentou três, e sempre que ele preparava uma surpresa, vamos assim dizer, Israel já estava pronto e recebia eles, surpreendia os assírios, até que um dia o rei reúne seus generais, seus homens estratégicos e pergunta, quem de vocês aqui é o X-9? quem de vocês aqui está entregando a nossa estratégia, quem de vocês aqui está nos traindo, porque não é possível, aqui é um segredo, e quando a gente chega lá, o pessoal já está preparado, toda a estratégia cai para terra, e alguém levanta e diz assim, não é nada disso, ah meu rei, Israel tem um profeta chamado Eliseu, e Deus mostra tudo para ele, esse homem tem uma visão celestial, Deus mostra para ele a nossa estratégia, e ele conta então para o rei, ele conta, e Israel se prepara, porque entende que essa é uma visão de Deus, que Deus revela a esse profeta, e então o rei da Síria manda cercar Samaria, e ali cerca a cidade, estava ali o profeta, e o seu moço chamado Geazi, e logo de manhã, irmão Geazinho levanta, talvez madrugadinha, ele olha através da janela, e ele vê um exército poderoso, aquele exército da Síria, fortemente armado, e ele acorda o profeta Eliseu, e diz, profeta, se não tem noção, aconteceu uma desgraça, o que aconteceu querido? Estamos cercados o exército da Síria descobriu que você é a estratégia de Israel, que a tua visão, que a visão que Deus te deu, tem trazido tragédia e dor, tem trazido derrota para esse povo, então eles estão aqui, o que é que a gente vai fazer? Irmãos, Deus deseja dar a cada um de nós aqui uma estratégia, e a gente vai surpreender o inimigo, com uma visão que vem de Deus, talvez eu esteja falando aqui a homens de negócio, quem sabe está faltando uma inspiração para você, Eliseu ora a Deus, ele vai para Deus e diz, Deus, abra os olhos desse moço para que ele veja, talvez os teus negócios estão um pouco viciados, talvez você não tenha visto muito resultado, quem sabe está na hora de você chegar diante de Deus e dizer, Deus abre os meus olhos para que eu veja, Deus me mostra a tua realidade, me mostra os fatos na sua perspectiva, não na minha, porque irmãos, a nossa perspectiva é essa mesmo você olha em volta e vê tanta tragédia e dor, você vê tantos desafios, tantas coisas que nos desafiam, que nos entristecem, que nos aborrecem, e é por isso que a gente precisa tirar o foco daqui e colocar para cima, colocar na visão de Deus, nas coisas de Deus, porque aí virá uma revelação da parte de Deus, e Ele vai nos dar uma resposta, uma saída quem sabe estou falando para alguém nesta noite, que tem tentado de todas as formas, resolver alguma, alguma coisa na sua vida, que está embaçado, está complicado e você não vê uma saída, quem sabe está na hora de você se prostrar diante de Deus, e dizer, Deus, aonde está essa saída? Aonde está essa porta? Aonde está essa resposta? E Ele vai te dar, Ele vai te responder, porque Ele é Deus… ele é um Deus incrível, maravilhoso, vou dizer uma coisa para vocês irmãos, os olhos daquele moço se abriram e ele olha de novo, o profeta diz, olha de novo, e ele olha de novo, pela segunda vez o que ele vê? O profeta pergunta, o que você está vendo agora, Geazi? Agora, eu estou vendo um exército, carros e cavalos de fogo cercando agora a gente aqui, estamos protegidos pelo Deus de Israel, ah profeta que visão incrível, que visão maravilhosa… E nesse momento irmãos, a gente consegue entender que existe uma visão, que existe algo no mundo espiritual, que você nunca vai ver com os teus olhos carnais, Por quê, irmãos? Porque a gente olha para o filho com febre, e a primeira coisa que a gente pensa é no remédio, olha além, lembra que existe uma promessa da palavra de Deus, que Ele disse, eu sou o Senhor que te sara, que Ele veio, irmãos Isaías 53, para destruir toda a enfermidade, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras fomos sarados... A gente está sempre pensando na perspectiva Olhando na perspectiva humana Não tenho dinheiro, não tenho condição Não tenho recurso, eu não posso Levanta um pouquinho mais os teus olhos E olha para o céu como Davi Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus E a terra Tira os teus olhos da desgraça tira os teus olhos dos problemas, das dificuldades, tira os teus olhos da mágoa, dos ranços, tira os teus olhos de toda essa encrenca que cercou você, comece a olhar para Deus, na perspectiva de Deus, com olhos de fé, e as coisas vão acontecer, Ele vai te dar uma nova revelação, Ele vai te mostrar um segredo, algo que vai tirar você dessa situação, e aí então irmãos, o profeta sai, ora a Deus e disse: Deus, agora eu quero que o Senhor segue todos esses homens. E Deus cegou todo aquele exército. E agora eles não podiam fazer nada, estavam neutralizados. Porque uma pessoa cega, ela é neutra. Uma pessoa sem visão, você neutraliza ela. É por isso que o diabo tenta tirar a tua visão, tenta te cegar você. Sabe por quê? Porque ele sabe que vai te neutralizar. e é por isso que a oração daquele profeta, feita com amor, feita com fé, feita com confiança, abriu os olhos de Geazi, por isso irmãos, o inimigo vai tentar nos cegar, porque ele sabe que vai nos neutralizar, e agora ele tinha um exército na sua mão, e ele arrasta todos eles para o centro de Samaria, e quando chega ali, ele ora diz Deus, agora abre os olhos deles, e o Senhor abriu, e eles estavam cercados pelo exército de Israel, dentro da cidade, eles perguntaram para o profeta, o que fazemos, o que faremos com eles? O profeta disse, dê água, dê comida, e depois libere para que eles voltem para as suas casas, eu vou dar uma palavra profética aqui irmãos, para você, pega isso em nome de Jesus um homem com uma visão celestial, é mais poderoso do que um exército fortemente armado, eu vou repetir, um homem com uma visão de Deus, ele é mais poderoso do que um exército fortemente armado, o exército de Israel neutralizou aquele exército da Síria, sem sequer usar uma espada, sem sequer derramar uma gota de sangue, porque a visão correta, de um Deus poderoso, no meio de uma batalha, vai colocar você em vantagem, Aleluia. vai tirar você de, lá de calda, vai pôr você por cabeça, a visão correta de quem Deus é, vai colocar você em vantagem sobre o teu inimigo, sobre o teu concorrente, sobre o teu oponente, sobre tudo aquilo que tenta neutralizar você, você recebeu isso? Então diga glória a Deus igreja, diga aleluia, você recebeu essa palavra, diga glória a Deus, então hoje é dia de pedir a Deus, visão, visão, visão correta, a visão, visão humana é a visão da realidade, mas a visão espiritual é a visão da perspectiva de Deus, a visão humana é baseada nas circunstâncias, ela é limitada, ela é baseada nas dificuldades, irmãos, a visão de Geazir é baseada na capacidade dele, no que ele podia fazer, mas a visão de Eliseu aponta para a solução, para o livramento, para a provisão, para o sobrenatural… Olha que visão diferente irmãos A visão de Jezí mergulha E se concentra no problema Mas a visão de Eliseu Detecta a realidade Mas impulsiona para a realidade De Deus É isso que Deus quer fazer conosco Tirar a visão Dessa realidade terrena E colocar na perspectiva na realidade de Deus de como Deus está vendo, de como Deus está trabalhando, de como Deus está agindo, o exército dos assírios, não passava em mão de um exército de cegos, de soldados cegos, sem direção, neutralizados, e Deus deu uma grande vitória, para Israel, e quer dar uma grande vitória, para você também, digam um, graças, graças a Deus, irmãos, quando Davi desce, naquele vale de Socó, ou vale de Elá, para lutar contra Golias, você pode ler todas as versões da Bíblia, todas, todas, e você não vai encontrar uma vez sequer, Davi chamando Golias de gigante, pode procurar na sua Bíblia, em todo o tempo ele dizia, esse incircunciso Felisteu, o tempo todo, sabe por quê, irmãos? porque talvez a narrativa fala gigante, mas não era essa a visão de Davi, não era assim que Davi via, porque irmãos, na visão humana, às vezes a gente vê os problemas maiores do que eles são, na visão humana, irmão, dá a impressão que nós vamos ser engolidos pelas circunstâncias, mas não era essa a realidade de Davi, não, ele não olhava para aqueles, ele não estava nem aí irmãos se ele tinha três metros e meio, se ele estava fortemente armado, ele não estava nem aí irmão. sabe qual era o foco dele? era Deus, o mesmo Deus que fez com que ele matasse um urso um, um, um leão o mesmo Deus que deu livramentos para ele ali, quando ele estava nas montanhas de Gileade, era esse mesmo Deus que estava com ele no vale ele não conhecia o gigante nem a força do gigante, mas ele conhecia um Deus, que era o seu verdadeiro gigante, ele não focou irmãos, a espada, a lança dele, que tinha cerca de 200 quilos, o seu escudo, o seu pé que calçava talvez 50, 60 Aquelas mãos pareciam um pata de urso, ele não viu nada disso, irmãos. Ele via simplesmente um homem, tão grande. Talvez ele era tão pesado e pensava, poxa, ele é pesado, mas é lento. Ele focou naquilo que ele podia fazer. Ele é pesado, mas ele é lento. E ele tem uma cabeça enorme, vai ser mais fácil acertar a minha pedra é aquele cara, todo mundo olhando para o cachorro morto irmãos, todo mundo com dó do cachorro, alguém passou e disse, nossa, como são branquinhos os dentes dele, <risos> é olhar a vantagem no meio de uma desvantagem, é olhar irmãos, aquele ponto onde você vai pegar e vai vencer, é olhar irmãos, aquela porta que abriu por mais pequena que seja, mas é a tua possibilidade acontecendo, é esse o foco irmãos, é olhar as possibilidades, é olhar as oportunidades, é isso que nós precisamos olhar e focar. E foi isso que fez Davi derrubar aquele gigante e incircunciso. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão: um homem com uma visão celestial, com uma visão da parte de Deus. Ele é mais poderoso do que um outro com três metros e meio de altura e com um armamento pesado. Um homem que nunca perdeu batalha nenhuma, mas agora ele perdeu, porque ele enfrentou um homem que tem uma visão da parte de Deus. Um homem que vê uma luta, uma batalha, uma perspectiva de Deus, com os olhos de Deus, com a fé positiva em Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Diga graças a Deus, aleluia, irmãos. Nós precisamos usar uma lente de aumento para as coisas boas. Mas tem muita gente, irmãos, que bota a sua lupa nas coisas ruins, na insatisfação, torna a sua visão limitada e turva. Mas hoje nós estamos aprendendo, irmãos, a colocar irmãos, a nossa lupa o nosso foco nas coisas boas, quando Israel passou o mar vermelho, Miriam dançou de alegria na presença do Senhor, mas Deus está buscando homens e mulheres, que dancem na presença do Senhor, antes que o mar se abra, pessoas que têm uma visão tão perfeita a respeito de Deus, que sejam capazes irmãos, de construir a sua garagem antes de comprar o carro, Capaz de fazer coisas sabendo que a bênção vem, que a vitória vem e que as coisas vão acontecer para você. É isso que Deus procura, homens oh, assim irmãos, é, não questione mais Deus, Deus eu perdi meu emprego, e daí irmão, vamos buscar outro, talvez Deus vai abrir uma porta melhor e maior para você, eu não consegui aquele negócio, não importa irmãos, continua, segue em frente comece a olhar as outras oportunidades que vão se abrir em volta de você, não pare, não pare, não questione mais Deus, estou vivo, tenho saúde, tenho disposição, vou correr atrás, não deu agora, mas eu vou procurar algo melhor, eu vou superar, eu vejo muitas pessoas irmãos, como pássaros em gaiola, Eu confesso para você, irmãos, que essa ideia nunca me agradou. Acho que os pássaros têm que ficar soltos. O pássaro tem que morar em árvores, fazer seus ninhos, cantar para a gente, e cantar para todo mundo, não só na minha casa. <risos> Mas eu vejo muita gente como um pássaro zengaiolado, porque perderam a sua perspectiva, perderam a sua visão. e estão ali pulando, de puleiro em puleiro, em círculo, e o mundo dele ficou pequeno demais, para quem tem asas, e pode ir tão longe, e muitas pessoas por causa da falta de visão, se tornam assim, mas eu vou profetizar nessa noite irmãos, que as mãos de Deus vão abrir gaiolas aqui hoje, eu quero profetizar para as pessoas que estão nos assistindo na sua casa, as mãos de Deus vão abrir essa gaiola, e vão liberar você em nome de Jesus, vocês recebem isso irmãos? Então glorifiquem a Deus, eu vou profetizar de novo irmãos, eu vejo a mão de Deus abrindo gaiolas, libertando pessoas, através de uma visão nova e fresca, de uma visão ampliada, da visão correta, de uma visão espiritual, de uma visão da perspectiva de Deus, Ele vai tirar você dessa gaiola, e vai te levar a lugares altos, a lugares que você não conhece, e você vai ver o um mundo diferente de como você via… É isso que Deus está fazendo, mas eu gostaria que vocês recebessem essa palavra irmãos, Deus colocou isso tão forte no meu coração, você não tem noção do que Deus pode fazer irmãos, quando a tua visão for ampliada na visão, no foco de Deus, quando a tua lente irmãos, se abrir assim, a quando a mão de Deus fizer isso aqui na tua visão, você não sabe o que Deus pode fazer com você irmão, por isso eu vou repetir aqui irmão, vou te dar mais uma chance, mais uma oportunidade, quando eu estava preparando essa palavra pastor Irã, Deus me dava uma visão, Ele me mostrava uma gaiola redonda em cima, era uma gaiola de mais ou menos uns 30 centímetros por 15, e eu vi um pássaro pulando ali de puleirinho em puleirinho, e Deus me mostrava uma mão, abrindo aquela gaiola e aquele pássaro voando tão alto, desaparecendo no horizonte, eu via isso, eu perguntava para Deus, Deus o que é isso? Deus disse assim, eu vou libertar o meu povo. Deus quer libertar o seu povo, irmãos. Deus quer fazer algo extraordinário Transformar a tua visão de Geazi Em visão de Eliseu É isso que Deus quer fazer E Ele pode Ele vai fazer se você crer Ele vai fazer se você crer Ampliar o teu mundo Transformar o teu mundo irmãos. É isso que Deus quer fazer Uma visão além das circunstâncias Uma visão de águia Igos, Vision, nós temos tantas coisas para celebrar, não é verdade irmãos? Mas aquela manchinha, no lençol, muitas vezes tira a paz da gente, aquela manchinha no lençol, Dinho, deixa a gente maluco, o quarto está tão lindo, as almofadas, a cama, o quadro, o tapete, está tudo tão lindo irmãos, mas a gente fica maluco, com aquela manchinha, que ficou no lençol, aquela irmã que tem 50 pares de sapato, irmãos, eu desafio uma mulher que tenha menos do que 20, eu desafio irmãos, não conheço nenhuma, ainda. Mas aquela irmã tem 50, e um dia, irmãos, quebrou o salto de uma. Meu Deus, parece que o mundo acabou. Acabou para ela. Manchou aquele vestido, mas ela tem mais 52. E o mundo desmoronou. A gente é assim, irmãos. A gente perde o humor por tão pouca coisa. Semana passada, duas vezes, irmãos, bateram no meu retrovisor. Meu Deus é tão bom que as duas vezes quebrou o deles, o meu não. O cara estava com tanta pressa, irmãos, que furou o sinal, bateu e logo da frente parou no sinal. E eu parei do lado dele, irmãos, ele não sabia o que fazer. Eu fui lá e arrumei o retrovisor dele que ficou torto. O cara nem olhava de medo, falou, esse cara vai brigar comigo. Eu fui lá e desentortei. Sou outro retrovisor dele <risos> que dia de paz eu tive irmãos que paz a mais doce como diz aquela canção né Mateus que paz a mais doce quiseres gozar sou feliz com Jesus, meu senhor, sou feliz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu. faz o que se quer com aquilo que você vê, ou você deleta, ou você aceita, ou você deleta, ou aquilo pode estragar o seu dia, azedar o seu dia, depende de você, Eliseu botou açúcar, adoçou aquele dia irmãos, com uma fé sobrenatural, e disse, a Síria, esse exército não vai estragar o meu dia, minha semana, meu mês, meu ano, é agora que Deus vai se manifestar, é agora que eu vou botar um fim nisso, irmão, tem um cachorro no fundo da minha casa que perturba dia e noite, eu espero que não seja de nenhum dos irmãos aqui irmãos, no começo, irmãos, eu soltei até uma bomba um dia para o bicho ficar quieto. Ficou uns quatro dias quietinho. Pô, voltou de novo. O Espírito Santo falou, cara, você vai deixar isso estragar teu dia? Eu falei, não, Senhor, não vai mais. Eu vi o meu amor, né, amor? Eu vi o Benzinho ali tão tranquilo, irmão, de boa. E o cachorro ali, vamos rasgando o peito. E ela, de boa, eu falei, sabe de uma coisa, moço? Esse cachorro não vai estragar meu dia mais. <risos> é forma de você ver as coisas, irmãos de você aceitar as coisas, deleta, deleta, o cara entortou o retrovisor, desentorta, perdoa o cara, bota uma música, uma canção e cante, veja o sol a brilhar, nanana, nanana, que preto e branco está, é isso aí irmãos, é forma de você ver a vida, e ela vai se tornar maravilhosa, ela vai se tornar maravilhosa, ela vai se tornar diferente, digam um glória a Deus, vocês estão tão quietinhos hoje irmão, estou estranhando vocês, estou ah, pregando sozinho hoje aqui irmãos, cadê o Dene Cadê você Deni? Ah, vamos lá gente, recebam essa palavra em nome de Jesus, é. valorizamos o que não deu certo irmãos, valorizamos aquilo que não funcionou, jogamos fora tudo aquilo que a gente já conquistou, que falta de visão, que falta de visão correta de enxergar as coisas, o dia que queimou a comida, a gente briga com a esposa, fala meu Deus, onde é que está com a cabeça, que você queimou essa comida, mas vai 40 anos que ela faz comida tão gostosa, mas parece que uma estragou os 40 anos, a gente é assim irmãos, a gente é assim, as pessoas fazem bem para a gente a vida toda, uma vez que a pessoa deixou de fazer, você joga no lixo tudo o que ela já fez, visão turva, visão distorcida, visão ruim irmãos, E eu estou aqui hoje pregando para vocês, eu vou fazer uma declaração triste aqui irmãos, eu posso até guiar cegos, mas eu não posso dar visão a eles… eu posso no máximo atravessar uma rua levar ele onde ele quiser, mas eu não posso dar visão, a visão é sua, ela é particular sua, então se te falta visão, peça a Deus ore como ele é seu, ore com fé, com perseverança, com confiança, diga Deus, abra os meus olhos, eu quero ser um homem melhor, eu quero olhar para a minha esposa diferente, tem homens que só olham com um olhar ruim para a sua esposa irmão, e ela se torna uma bruxa tem homens que têm a visão de Deus, a visão correta e ver todo dia uma rainha uma princesa dentro da sua casa qual é a tua perspectiva irmãos com as pessoas que vivem com você qual é a sua perspectiva irmãos? qual é a sua perspectiva posso até confeccionar o óculos para você irmãos, mas é só Deus que vai te dar a visão a partir de hoje, comece a olhar a tua célula como uma igreja, olha a tua casa como um reino, olha para a tua esposa como uma rainha, olha para os teus filhos como médicos, advogados, engenheiros, profissionais, empresários, pastores, missionários, grandes políticos, homens de carreira, olha para eles assim irmãos, ah pastor, você não conhece meu filho, nem você conhece teu filho, Deus conhece teu filho, e é isso que Deus planejou para ele, então comece a olhar para ele com a perspectiva de Deus, diz, é meu filho será um grande homem, pastor, você não sabe o que esse cara não, não pensa assim, não interessa, mas Deus pensa assim a respeito dele, e são esses os pensamentos que Deus tem com ele, pensamentos de paz, de esperança, de vitória, de alegria, de sucesso, é isso que Deus pensa, e eu tenho que olhar para o meu filho na perspectiva de Deus olha para os teus negócios irmãos, como se ele estivesse fluindo, olha irmãos, como se fosse o melhor negócio do mundo, sinta-se um homem de sucesso, sinta-se bem naquilo que você está fazendo, olha para aquilo com alegria, dizendo daqui vou tirar o meu melhor, esse lugar é o melhor lugar que eu poderia estar, olha para aquilo irmãos, com os olhos da perspectiva de Deus, e esse lugar vai se transformar num lugar maravilhoso, incrível, você pode mudar irmãos, o mundo em sua volta, você pode mudar o ambiente que você está, depende de como você vê, de como você olha, Jesus disse que os olhos são uma candeia do corpo, você pode estar num lugar mais lindo que possa imaginar, mas aquele lugar pode ser o lugar mais triste e medonho que você possa imaginar, depende de como você olha, Diga, Deus é bom. Diga, glória a Deus. Diga, Deus é maravilhoso. A visão profética e perfeita, ela traz o sobrenatural e ela manifesta a glória de Deus. Quero que você leia comigo Marcos capítulo 8, verso 22. Eu vou ler lá na tela com você, para a gente poder entender juntos de preferência na tradução R.A. Então chegaram a Bethsaida, e lhes trouxeram um cego, diga comigo, um cego, rogando-lhe que o tocasse, Jesus tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vê alguma coisa? Deixa eu fazer essa pergunta para você nesta noite. O que é que você está vendo hoje? Qual é a tua visão para hoje? Qual é a tua visão nesse dia? Continuando. E este recobrando a vista respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Veja bem irmãos. Ele não estava bem. Era uma visão fake, era uma visão distorcida, porque árvores não andam, então era uma visão equivocada, o que muitas vezes acontece conosco, achamos que está tudo bem, mas não está, porque a visão não é correta, ela é equivocada, e enquanto isso acontecia, olha o que Jesus fez então novamente lhe pôs as mãos, porquê irmãos? Porque Jesus quer tornar o mundo desse homem perfeito, porque Jesus quando Ele opera uma bênção, Ele opera por completo, Jesus não faz o um milagre pela metade, Ele quer que você veja plenamente, totalmente, Ele quer que você veja de forma colorida, Ele quer que você veja plenamente e a tua visão seja perfeita por isso Ele vai insistir em você, por isso Ele vai continuar, Ele não vai desistir de você, o homem estava ali diante de Jesus, ainda restava mais um toque, ainda restava mais um pouco, mais um milagre, Ele estava ali, então novamente Ele pôs as mãos nos olhos, e Ele passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito, diga comigo assim, e tudo distinguia de modo perfeito mais uma vez vamos lá o templo das águias e tudo distinguia, e tudo distinguia mas tá muito tá vocês não estão no templo das águias hoje irmãos Hã? vamos lá então tipo o templo das águias e tudo de modo eu quero ver se você entendeu essa mensagem quando Jesus toca nos olhos daquele homem, os olhos dele se abrem plenamente, e tudo ele via de modo perfeito, você gostaria de ter uma visão assim irmãos? Amém. Você gostaria de ver a vida de modo perfeito? Amém. As circunstâncias, você quer ver as coisas em sua volta de modo perfeito? Amém. Quantos gostariam de ter essa visão? Diga amém. Amém. amém, fique em pé no seu lugar, eu vou orar por você nesta noite, porque o mesmo Cristo que abriu os olhos desse homem, o mesmo Cristo que deu a ele uma visão perfeita, ele quer dar a mim e a você uma visão perfeita. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Essa é uma igreja profética e esse é um culto profético, que quando a Palavra de Deus, ela é aberta, ela é poderosa, para transformar, a Bíblia diz irmãos, que a Palavra do Senhor, é como uma espada de dois gumes, ela penetra na divisão da alma, e do Espírito, nas juntas e medulas, e ela traz transformação, deixa eu falar uma coisa para você irmãos, desista, de viver em gaiolas, desista disso, deixa Deus ampliar hoje a tua visão, deixa Deus fazer o que fez com aquele cego, de ter uma visão turva, distorcida, equivocada das coisas, e você percebe que muitos vão passando, vão passando, e você vai ficando, vai ficando… Comece a olhar o mundo, as coisas, na perspectiva de Deus. Deixa Deus limpar os teus olhos. Você vai viver melhor. Você vai se sair melhor. Você vai se dar melhor. E nós não estamos falando aqui de vista. Nós estamos falando aqui de visão. Enxergar é uma coisa. Ver é outra. Em chegar, você pode olhar um objeto, mas você pode olhar além. O que, que objeto é esse? O que isso significa? Qual é o significado disso? Você pode olhar umas circunstâncias, mas quando você tem uma visão, você olha aquilo e você olha além dela, e diz: o que que isso pode acontecer? Como eu posso quebrar isso? Como eu posso vencer isso? Como eu posso superar isso? Quando você tiver uma visão perfeita visão perfeita, é isso que Deus quer e vai fazer na sua vida quero que você coloque as duas mãos assim em cima dos teus olhos deixa eu orar por você Senhor Jesus eu abençoo agora todo todo este povo aqui Senhor, teus filhos quem sabe alguns de nós Senhor, fomos aquele pássaro engaiolado, que eu tive aquela visão, mas hoje Senhor, vendo a Tua Palavra, nós recebemos o nosso coração e na nossa essência, em nome de Jesus eu repreendo toda a cegueira espiritual, toda a falta de visão, falta de fé, toda a neutralidade que o inimigo amarrou, segurou e prendeu essa pessoa por falta de visão, eu quebro agora em nome de Jesus Cristo, abre Senhor esses olhos para que Ele veja na tua perspectiva, abre os olhos de cada um Senhor para que veja as maravilhas do Senhor quem sabe Senhor, há um milagre há algo que o Senhor precisa fazer na nossa vida, mas nós precisamos romper isso Senhor, nos dá a visão perfeita, de olhar além das circunstâncias, e ver os milagres, as maravilhas do Senhor de poder com a visão olhar as coisas que Deus fez, de nos alegrar com as bênçãos que o Senhor já realizou, e ir para o vale Senhor, como Davi certo, de uma vitória porque isso já tinha acontecido o nosso histórico Senhor, já existe Pensos que nós já conquistamos, por isso Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer de novo, e de novo, e de novo, não permita Senhor, que nossos olhos foquem o dilema, a desgraça, a discórdia, a desunião, o desamor Senhor, não permita Senhor, que nossos olhos foquem Senhor, os problemas e as dificuldades, mas as soluções, aquilo que Deus tem preparado para nós… Deus permita que nossos olhos vejam além Senhor, simplesmente de uma simples vista, mas de uma visão profunda, espiritual e maravilhosa, que nos faça ver Deus se mover, que nos possa ver as maravilhas de Deus acontecendo, através da nossa visão, eu oro em nome de Jesus, amém.